0: Вие сте со SPS на Македонски. Слушните повеќе прилози на СПС.точка.ком.точка.ау која црта наседанин. Председателот на ВМРО-ДПМР е Христиан Митцкоски и понуди на владата план со кој ќе се заштедат 300 милиони евра прикупување енергија преку како што вели тој канали од Швајцарија, Германија и Цеска. Тој вели дека партијата обезбедила поевтини количини мазут и природен газ. Мицковски во своето вчерашно јавно обраќање рече дека владата ќе може да купи мазут за тецнегото по цена пониска од 200 евра, потон од сегашната. Вамера одапамана е може да обезбеди уште 250 милиони тони природен газ по цена од околу 200 евра. Гасот ќе биде од руската компанија Газпром, а ќе влегува преку крива Паланка. Митсковски вели, понудата важи само оваа недела. Наместо да коленичиме и да се понижуваме на околу, во соседна Бугарија, соседна Србија, соседна Грција, малку подалеку во регионот Турција, и да бараме како просјечи да си го организираме домашното производство и домашните енергетски комбинати да може да произведуваат за потребите како на граѓаните, така и на индустријата. Премиерот Димитар Ковачевски на вчерашната собранијска седница за пратенички прашања го упати Мицкоски ако сака да помогне сите контакти да им ги достави на енергетските предпријатија и до Министерството за економија. Нека се достават сите тие контакти. Цела таа ефтина електрична енергија и така натаму, за да видиме какви се понудите. Доколку е најдобра понуда, нормално дека таа понуда ќе биде прифатена. Секоја помош во овие услови е добре дојдена, значи никој не отбива ништо и доколку на вистина постојат такви контакти, тоа се адресите и ЕСМ и Министерството за економија и тие веднаш се ќе проверат. Мицкоски го повика Ковачевски на дебатно соочување за јавността да утврди кој и колку е виновен за енергетската криза и за неизините последици. Вчерашната собраницка седница за пратенички прашања ја odbeleža дуелот меѓу пратеникот на ВМРО ДПМН е Драган Ковачки и премиерот Ковачевски. Ковачки веќе втора недела бара од премиерот објаснување дали е, како што вели, трајно неспособен или го лажирал документот за да не служи воен рок. Ковачки вели дека е срамно државата да ја води лице кое е одбило да ја брани во воениот конфликт во 2001-та. Тој на говорницата рече Пред мене седи човек во правите редови кој во 2001 година одбра да биде нечесен одбра да дезертира и да не ја помогне на државата кога тогаш кога таа го побара. Пред мене седи човек кој одби да оди војска за тоа што реши да се спаси. Тој не мислил дека е чест да се брани државата. Тој барал начини само како да се спаси. Додека патриотите гинеа и ги полнеа гробовите, Ковачевски дете на градоначалник и бисок функционер на СДС во двигедејајајајајајајајајајајајајајајајајајајајај Се криел под Премиерот Ковачевски одговори дека пред воениот конфликт во 2000 година му бил констатиран абдоменален проблем со кој се соочува до денес. И тој на Ковачки му врати со навреди, па рече дека додека бил полковник во армијата кодошел, ја срамел институцијата, но и дека ја погазил воената заклетва. И видете кој човек говори за војска, за неспособност и за манипулација. Човек кој додека бил во арама, кодошел, крадел документи, навредувал колешки и колеги, издавал информации, трвувал со ниф и со разни интерни и странски структури. Човек кој бил казнуван и кој бил санкциониран. Денеска е последниот ден од прогласената кризна состојба во земјава, а закажана е собраниска седница со цел да биде продолжена до 1. мартината година. Председателот на Собранието Тала Джафери тврди дека нема опасност сегашното парламентарно мнозинство, кое броји 64 пратеници, во кое коалицираат СДСМ и Дуи, да биде разнишано поради превирањата во Дуи. Одговарајќи на новинарски прашања на оваа тема, Джафери вели дека во законодавниот дом има пратеници од Дуи, а не од некаква си фракција, како што кружат информации во јавността. Тој рече дека се уште нема да ја коментира иницијативата за референдум на Левица, бидејќи не е стигната до законодавниот дом, но не пропушти да упати и критика до пратениците, наведувајќи ја како пример Комисијата за избори и именувања, на која бројот на подпишани пратеници кои земаат патни трошоци е многу поголем од реалното присуство кое се гледа и на снимките, а затоа во конкретниот случај трпи изборот на уставните суди. Бугарскиот министр за надворешни работи Николај Милков на вчерашниот редовен брифинг за новинарите рекол дека условната казна од 6 месеци затвор за македонскиот пеач Ламбе Алабаковски за палењето на Бугарскиот културен центар во Битола Ванчо Михайлов е најлесната можна казна. Тој вели дека Бугарија очекувала посериозна пресуда зашто според македонскиот закон за ова дело се изрекувале казни од 6 месеци до 5 години затвор. Тој рекол дека овој настан, како и фудбалскиот надпревар Македонија-Бугарија, што се одигра во вторникот во Скопје, откриле структурен проблем за правата на бугарите во Македонија, дека тоа се обиди за еродирање на до сега постигнатите договори и дека им покажува на граѓаните на Македонија докаде е земјата во однос на преговарачкиот процес со Европската Унија. Сепак Милков нагласил дека се уште гледа позитивно и нема да навлегува подлабоко во речникот на фудбалски агитации и дека тоа биле декларации наменети за внатрешна употреба во Македонија и на никаков начин не аменувале обврската на земјава и во однос на билатералниот договор и во спроведувањето на предлогот на француското председателство со ЕУ брифирал Милков. Цените за метар квадратен во во околината достигнуваат вртоглави 1800 евра во новоизграден стан во Централното градско подраче. За локации на крајбрежјето пак цените се искачија и до 3000 евра. Агенциите за недвижности велат дека побарувачката е голема. Се повеќе граѓани заштедата ја вложуваат во недвижности, Зашто тоа во моментов на голема инфлација смета дека е најбезбеден потек. Добивността на политичкиот и економскиот систем си го донеси и инфлацијата сваја. Значи, не може тој на пеетсиједа евра добива 1000 евра годишно, односно 500 евра камата и да чува пари панка во еден ваков систем на живејаје турбулентен, ошо не знаеме ја денес до утре. То сето ја начин зашто не се затвараат средства во куќи. Послабе интересот за купување куќи, иако има голема понуда. Годишно едвај се продаваат 5 до 6 куќи. Цената на платевите за изградба на куќи достигнува висина од 700 до 1000 евра за метар квадратен. Во периферијата цената на земјиштето достигна од 70 до 200 евра за квадрат. Македонија ќе добие 4 милиони долари од продажбата на една од најстарите нјујоршки вили, што ја купила Југославија во 1946. година. Вилата е продадена за 50 милиони долари во готовина, потврди најголемата агенција за недвижности во САД, компанијата Даглас Елиман, соопшти американски одвесник Wall Street Journal. Агенцијата објави дека вилата во Нјујорк била поранешна резиденција на југословенската мисија во Обединетите Нации на престижната пета авенија на Менхетен. Наследнички на парите од продажвата се петте држави од поранешната Сафараја, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Македонија и Србија врз основа на договорот за сукцесија на имотот на Сафараја. Македонскиот дипломатски синдикат го поздрави успешното продавање на вилата и упати апел до раководството на Манара и до владата. Добиените средства од околу 4 милиони американски долари веднаш да се реинвестираат во купување недвижности, односно дипломатски станови во Нюјорк. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој?